0: Всім привіт! Це... Я не знаю, як це назвати. Я хотів сказати, що це святковий подкаст щотижневик Вертіго, але ми якось між святами вклинулися. Я так заряджаю подкаст, тому що ми з Микитою. Микита, привітайся! Привіт! Ми дуже довго вибирали, про які новини говорити сьогодні. Виявилося, що не тільки в нас свята, і Голлівуду теж особливо ні про що поговорити, ні, ні що показати немає. Але... Будемо нас доганяти те, що ми не говорили, про що ми не говорили на минулому тижні, коли записували подкасти про топ-10 найкращих фільмів і серіалів, за нашою думкою. Їх можете прослухати теж на всіх подкаст-платформах. А поки будемо, як завжди, говорити про новини і новинки світу кіно і серіалів. І почнемо, Микита, ми кидаємо, напевно, з найбільшого трейлера останніх двох тижнів. Так. Бетмен. Зе Бетмен. Як тобі?
1: По-перше, я хочу сказати, що це, мені здається, один з перших випадків, коли трейлер називається не просто числом, а він має власну назву: The Bat and the Cat трейлер. Він саме так і підписаний на офіційній сторінці Warner Brothers. Тобто трейлер про кажана і кота, кішку, точніше, враховуючи, що, що там. там про Селіну Кайл. Але взагалі мені в цілому сподобалося. А головне тому, що, здавалося б, Бетмени вже були різні. Були Бетмени і кічеві, були Бетмени серйозні. Але у цьому трейлері ми вже дуже багато бачимо Бетмена Паттінсона, і він реально хвора людина. Ну, прям видно, що психопат. Гарно описав. Розумієш, у Бейла Бетмен, він був те, що називається... Дрівен, тобто його там вела жага до справедливості, до помсти. А це просто бачиш, людина взагалі хвора. І це добре, це щось нове, враховуючи, що такого
0: Бетмена, мені здається, ще не бачили. Не знаю. З одного боку, мені трейлер сподобався. Мені дуже сподобалося поєднання суперготичного Готема і модернового Готема, тому що в принципі попередній трейлер і взагалі всі попередні кадри були такі, знаєш, максимально поза часом, а ось тут вже з'явилися там сучасні нічні клуби, телефони, і в деяких кадрах ти відчуваєш, що це прям 2000-21 рік, хоча інші кадри, вони все одно залишаються дещо поза часом. Це прикольно, екшн прикольний. Зоя Кравіц – класна. Але зачіска у неї дивна. Ти, ти, див, ти дивишся
1: на зачіску? А хто не дивиться на зачіску? <світ> ну, для того існує цілий департамент перук і дивний вибір, скажімо так, з зачіскою у Зоі Кравіц. На, на мій погляд.
0: Але що мені не сподобалося... Це, ні, не те, що це мені не сподобалося в трейлері. Мене просто є певне упередження е, до цього Бетмена, що він буде дуже драматично-трагічним. Як і кожен як і кожен Бетмен. І мені це, трішки, мені це трішки набридло. Чому не зробити Бетмена, який трошки простіше? Тим більше, що нам показують молодого Бетмена. Якщо старий Бетмен, він зрозуміло, що вже зламаний життям, і він, в ньому вже не залишилось нічого, я не знаю, в нього не залишилось почуття гумору, то молодого Бетмена в нього має бути хоча б якийсь, ну, от, наприклад, в прекрасному ранні Снайдера Капуло, там молодий Бетмен якраз в нього все-таки мількає часом якийсь подоби жартів, і він трошки більш задорно, скажімо так, сприймає свою місію, ніж з густо нафарбованими очима дивля... дивиться в своє відображення і знаходиться за секунду відрізання вен.
1: Здається, що цього Бетмена почали знімати вже після того, як Джокер Тода Філіпса став суперуспішним, правильно?
0: Так. Мені здається, що... Або він, здається, був запущ... запущений в виробництво ще коли Джокер знімався, але безпосередньо почали знімати вже після, напевно. І мені здається, це все таке те, що ти кажеш. Вони трохи, знову, ми це
1: ще будемо обговорювати, але DC трохи відстають від мейнстріму. Тобто, поки там хтось знімає серйозні фільми, вони ще доганяють веселі комікси. Потім всі вже переходять знову на веселі фільми, знов таки Марвел, які зняли дуже фанового нову людину Павука, яка дуже комедійна. І Тор, перезапущений Тайкою IT теж дуже комедійний, по факту. А DC ось, ще тільки нас доганяє цей з серйозними фільмами. І в результаті наступного року всі вже будуть мультиверсуми, вже почали мультиверсуми об'єднувати, а DC ще доганяє серйозним
0: поїзд серйозного кіно. Зачекай, ти хочеш сказати, що DC не обігнав на світлові роки поїзд серйозного кіно з Лігою справедливості Зака Снайдера? Ну от я ж кажу, він якраз сидить у вагоні, а всі вже пішли.
1: <голові> <смір> <смір> вони там розташовуються, там вже на дні полиці Джокер, на іншій ліга Справедливості, Зака Снайдера, прийшов Бэтмен з Робертом Паттінсоном потіснити їх, а Поїзд вже порожній, але знов таки, це може спрацювати інакше. Це може спрацювати, що всі вже знімають більш фанові фільми, і цей може навпаки дуже добре зайти. Ну тут подивимося. До речі, ми мене знаєш ще з яким фільмом дуже схоже. Я не знаю, може навіть і Метрів сказав, що він цим фільмом надихався, але дуже схоже на сім. Особливо коли показують цих жертв Рідлера, скоріше за все, вони там перемотані якось цією скочем uh-huh. чи з uh-huh. і так далі, коли він використовує своїх жертв як власне послання. Це дуже от по. По-сім. Я не знаю, як це сказати. По-сімівськи.
0: По-фінчерівськи. Так, так, можливо, по-фінчерівськи. Я згоден. Я згоден. Мені, насправді, мені, найбільше, я вже говорив в цьому подкасті, що най, все одно найсумніша для мене е, історія, зв'язана з цим Бетменом, це Колін Фарелл, якого сховали в товстий костюм. А я так сподівався, що а його не будуть ховати. кінці фільму ще й
1: виявиться, що він насправді Джоні Деп.
0: А він Мац Мікельсон. І це як місія місії на здійсненні. Вони зніматися Так, поки що... Ну, я один, напевно, з... Куди правда, діти? Я, звичайно, можу, знаєш, як старий дід вже бурчати з проти того, що ці от Бетмени нас знімали знову цих Бетменів, скільки можна, але я все одно буду дивитися нового Бетмена, щоб подивитися, що воно. Тим більше, що Мет обіцяв, що він буде більш детективним, ніж всі попередні. І в трейлері навіть
1: є загадка, яку Бетмен розгадує. Нам навіть не дали подумати над загадку. Є загадка і одразу Бетмен її розгадує.
0: Ну знаєш, в, цьому, в трилогії Нолана теж були загадки. Наприклад, детонатор або. Або де наркотики? Просто в Бейлівського Бетмена були дещо інші, скажімо так, звички вирішувати загадки. І я все-таки сподіваюся, я просто найбільше я люблю Бетмена, тому що він якраз найкращий в світі детектив і, власне, сам персонаж Бетмена виплив з Pulp Fiction новели, нуарів, якраз детективного спрямування, а всі давним-давно на це забили і він просто агресивний чувак, який лупить всіх кулаками. Так. І давай, раз ми вже е, говоримо про DC, і ти вже затизирив жарти, які ми заготували, то давай поговоримо про іншу новину, яка стосується е, DC-шників, а саме той факт, що ще одного антагоніста, який вже з'являвся до цього на екрані, затизирили для флеша, а саме генерал Зод у виконанні Майкла Шеннона, мертвий.
1: Так, він повернеться у новому фільмі про Флеша, який... Знімається дуже довго.
0: Він, здається, вперше мав вийти ще в 2020 році. Він не знімається довго, він пишеться довго. Тому що його заявляли ще в якомусь 2017 чи 2018. Відповідно, він буде. І в ньому, крім Майкла Кітона, якого
1: затезерили дуже давно і вже багато разів підтвердили, і навіть вже, здається, кадри були, якщо неофіційні, то злиті. Бена Афлика. Бена Афлика. І тепер там Майкл Шеннон з людини зі сталі Зака Снайдера. Це буде спроба DC зробити власний... Я не знаю, це буде спойлером
0: назвати фільм Марвел, в якому це було недавно зроблено. Ні. Якщо ти назвеш цей фільм, який нещодавно вийшов всесвіті Марвел, про який всі говорили і досі говорять, і ми будемо згадувати, що він побив черговий бокс-офіс-рекорд, так. не варто його називати.
1: Так, відповідно, це власне пряма відповідь DC і Ворнерів на людину
0: Павука даному шляху нема.
1: Ну це не те, що прямо. Ну, як це непряма
0: відповідь. Ти не можеш дати відповідь до того, як поставлено питання, а Flashpoint був заявлений так давно. Я... Мені здається, що він був заявлений ще до того, як Том Холланд дебютував в MCU. Розумієш? І всі знали, що це буде Flashpoint. Просто DC настільки довго запрягають, що Марган встигли його обійти в цьому. Вони встигли заявити Холланда, вони встигли його показати, вони встигли домовитися з Соні, вони встигли зняти «Додому шляху немає» і вийти. І тільки майже через рік після цього, можливо, вийде так звана відповідь, DC. Це до жарту про те, що DC досі нас актуальний потяг.
1: Ну, подивимось, чи зможуть вони нас догнати. Принаймні, звучить це більш-менш перспективно, а головне, там буде от та легкість, якої тобі не вистачає у фільмах про Бетмена. Мені не дуже сподобався флеш Езри Міллера. Мені теж. І, можливо, це через Езру Міллера. У нього надто серйозне обличчя, щоб жартувати. Я дивлюся на нього, і я не думаю, оце жертівник, оце гуморист. Зараз він щось як зашутить. І навіть у «Лізі справедливості» у нього були, в принципі,
0: різні жарти. Але вони якось у нього не працюють. Ну, і плюс для мене Езра Міллер все-таки... Том Голланд виглядає як підліток і грає як підліток. Езра Міллер все-таки надто ексцентричний... Не знаю, може в мене просто відчуття, що він надто ексцентричний в реальному житті, щоб сприймати його як, 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 як звичайного підлітка. Ну, і плюс... Фільм,
1: здається, який зробив його відомим, це Нам треба поговорити про Кевіна, в якому він грає підлітка, але після цього фільму, якщо ви дивилися, то вже важко його сприймати як е, веселого парубка, який там відпускає жарти, бо це в цьому фільмі чудово грає, настільки чудово, що після цього важко його сприймати в ролі Флеша.
0: Ну, але слухай, це ми говоримо про це, як про відповідь Людині-павуку, але при цьому в Людині-павуку були Ладно, вже все, вже. вже поїхав цей поїзд. Знову спойлерс, якщо ви досі не подивились Павука. І яким, якимось чином ви уникли всіх спойлерів, які просто наповнили інтернет, то вимкніть цей подкаст і включіть тільки після Павука. Я
1: поставлю тайм-код.
0: Але, якщо, все, тут підуть спойлери, якщо в додому шляху немає, з'являються три павуки, які всім подобалися, в яких є велика фанбаза, і з'являлися антагоністи, які подобалися цій же фанбазі, то з флешем таке не спрацює, тому що фанбаза Майкла Кітона, як Бетмена, їй вже скільки? Ну, неправда, неправда. От тут
1: я, я з тобою не згоден. Досі багато людей вважають Кітона найкращим Бетменом і найкращим Брюсом Вейном. Микита, я я гарантую, сперечаюся. що
0: будуть тисячі людей, які скажуть «Нарешті найкращий Бетмен». Микита, тисячі людей. А ми говоримо про те, що це відповідь е, фільму, який цілком претендує на місце в топ-5 найбільш касових фільмів за всю історію кінематографу. І плюс Генерал Зод чи навіть Бен Афлек в ролі Бетмена, вони все одно не викликають такого захвату, як... І загалом в dc мені здається, хіба що от поява напевно якраз Бейла е- в ролі Бетмена, або знаєш, що, поява Гіта Леджера в кадрі от викликало б бурю захоплення і здивування. Здивування я б сказав більше, ніж захоплення. Тому що попри... Всю, весь мій захват, ну те, що я страшенно люблю DC-шників, я люблю Бетмена. Але я не можу сказати, що навіть якби я не знаю, на одному екрані з'явилися Кітон, Велкілмер, Клуні, Джордж Клуні, Сам Бейл і Афлек, що це порівнялося з захватом. Ну, окей, якби вони всіх прямо ось так от зібрали, але навряд.
1: Але вони мають їх не просто зібрати, вони мають ще якісь крилаті фрази. Бетмен Джорджа так, Клуні так. має бути обов'язково з цими сосочками. З із, це, із бет-кредиткою. З бет-кредиткою і з бедкредиткою. З бедкредиткою, із сосками на, на, на броні, а Бетмен Бейла має сказати що щось, де тут туалет, чи якось так. Це ж гумористично має бути. Ну.
0: Сподіваюся, що дісішники нарешті знайдуть якусь свою золоту жилу і почнуть її копати. Так. Вдало. А перейдемо до копачів, які вже давним-давно знайшли свою золоту жилу, і це айфони, і на ці золоті жилі тепер скупають Голівуд. Микита, Тобі слово.
1: Так, Apple купив новий фільм Бреда Піта. Поки ми знаємо про нього тільки те, що Бред Піт зіграє ветерана е, автоперегонів. Можливо, Формули 1, тому що одним з е, учасників цього проекту є Льюіс Гемілтон, чемпіон багаторазової Формули 1. Але сама Формула 1 поки не не залучена до проекту. Фільм розповідатиме про Бреда Піта, який повертається у спорт, для того, щоб навчити якогось новачка. Режисером фільму буде Джозеф Косінський, сценаристом Ерон Крюгер. Це, власне, ця пара, Крюгер пише, а Косінський знімає, це пара, яка відповідальна за новий Топган. Топган Маверік, який... Якого вже два роки ніхто не бачив. Так, який два роки тому ще був готовий. В 2019 році він був готовий, і досі uh-huh. його ніхто не бачив, але, мабуть, вони спрацювалися разом на цьому фільмі, і от вони разом з Бредом Пітом презентували цей проект, і його викупив Apple. Всі деталі ми дізнаємося пізніше,
0: але поки що відомо тільки, тільки це. І плюс це вже другий проект, який Apple купили з Бредом Пітом? Попередній цей знаходиться в роботі, це фільм режисера людини Павука Джона Вотса. Так, він же і сценарист цього проекту
1: про Джорджа Клуні і Бреда Піта, які грають фіксерів, так
0: званих людей, які рішають діла. Яких обох наймають заладити дільце, скажімо так. І оцей проект я чекаю, тому що всі ми знаємо, що мало в кого така. Прекрасна хімія, як в Бреда Піта і Джорджа Клуні.
1: Ну, в принципі, я і про «Формулу-1» подивився б, принаймні тому, що у Бреда Піта, якщо подивитися його послужний список, то у нього дуже непоганий смак, і, в принципі, я йому довіряю. Враховуючи особливо, що зараз йому, він не Нікола Скейдж, йому не треба збирати гроші з останніх сил. <рес> він нікому начебто нічого не винен. У нього власна продюсерська компанія е, величезна. І тому він знімається тільки там, де дуже хоче знятися. І якщо його зацікавив цей проект, звісно, воно трохи попахує, скажімо так, крідом умовним.
0: Але крід не був поганим. Так, але... Ну давай, давай, я бачу Ні. в твоїх очах претензії Ні. до Кріда. Ні, до Кріда <рес> немає жодних претензій, просто якщо це Крід тільки замість боксу тут машини, то... То ти маєш на увазі, що до цього проєкту має бути приписаний Сильвестр Сталоне? <рес> Ні, я
1: <рес> до цього, що мало... має бути ще щось, просто Крід був не так давно і... Коротше, сподіваємося, що там буде... Щось цікавіше, ніж просто та сама формула, як у Кріда, просто
0: змінимо один спорт на інший. Ні, ну слухай, ти правий, Впіта, Якщо ви е, напишете мені в коментарях актора, який тільки чорне Даніел Дей Льюіс, який, в якого настільки вдала кар'єра, як в Бреда Ріка... я тобі скажу одразу. Та ну, камон, Дікапріо. Це,
1: це франшиза. Cheating. Це франшиза сама по собі. Дікапріо в жодному франшизному
0: фільмі ніколи Ні, не хотівся. Так, я хотів сказати про. Але в Бреда Піта набагато ширший рейндж ніж в Дікапрі. Акторський чи фільмів, в яких він знімається? Це взаємозв'язані
1: речі. Тобто ти хочеш сказати, що Бред Піт кращий актор за Дікапріо? Нарешті ми дісталися до хот-тейкс. <laughs> до справжніх хот-тейкс.
0: Цілком, я не можу сказати, що кращі. Мені здається, вони просто знаходяться обидвоє на тому рівні, на якому я не готовий їх порівнювати за, е, в рамках кращий-гірший. Але так, Піт і Дікапріо на одному рівні знаходяться. І останнє, особливо немає новини, це про Дікапріо, як не дивно. Блін, а такий перехід міг бути, ага? Чорт. Давай новину.
1: Диявол у Білому місті? книжка, яку Дікапріо Капріо купив давним-давним-давно, права на екранізацію, нарешті знайшла собі головного героя, і це не Дікапріо, Капріо, це К'яно Рівс. Він зіграє, скоріше за все, серійного вбивцю, бо там Ця книжка, в принципі, про двох людей, про архітектора, який будує замок на виставці, світовій виставці в Чикаго у 1893 році, і серийний вбивця, який в цьому замку вбиває людей. Дікапріо Капріо хотів, щоб це був фільм Режисури Мартіна Скорсезе, але цей проект у них, в принципі, так і не піднявся, вони не змогли запустити його у виробництво з Paramount, і тому права повернулися, і їх підхопив Hulu, стрімінг-сервіс, і там це буде серіалом, в якому, власне, головну роль зіграє Кіану Рівз.
0: І ось вам, дітки, яскравий приклад того, як фільм Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі перетворився на серіал Hulu з Кіану Рівзом в головній ролі.
1: Так. Отак, престиж поступово так... Хоча це перша роль Кіану на телебаченні. Ну, велика роль, можливо, там він в камео в якихось грав. Це буде його перша головна роль на телебаченні. І подивимося словом, як він зіграє серійного вбивцю. Бо він мені не тягне на актора.
0: Якщо ми продовжуємо тему хоттейків.
1: Ну, в екшн-ролі... Ми звикли бачити Кіану, і до цього сумнівів немає. Але холоднокровного серійного вбивцю,
0: не знаю, чи це, чи це його. Можливо, він нас звикує. Холоднокровного серійного вбивцю, який не вбиває всіх холодною і гарячою зброєю на екрані в екшн сценах ми ще такого не бачили. Тому що ти не можеш не назвати Джона Віка холоднокровним вбивцею.
1: Окей, okay, згоден. He's
0: nothing but that.
1: Так, тут ти мене підловив. Словом, Джон Вік до Токіану Рівс повертається до звичної для себе ролі. Він серійний вбивця. Тепер уже в інших декораціях.
0: Так, давай перейдемо до телепрем'єри. Їх не більше, ніж, власне, новин. Давай перейдемо до найцікавішого на цьому тижні. А це нічого? Нічого. Або
1: про серіали минулого тижня, або про серіали наступного тижня.
0: Так, давай спочатку про серіал минулого тижня.
1: Так, вийшов на Netflix четвертий сезон Кобри Кай, можливо, з серіалу з найдивнішою екранною долю в сучасному взагалі телебаченні, тому що перший сезон Кобри Кай вийшов на Ютубі, коли Ютуб намагався створити з себе стрімінг-сервіс наряду з, мовним Netflix, Disney, Hulu і HBO Maxом. Ідея не спрацювала. Але Кай знайшов достатньо глядачів, щоб потім справжній стрімін-сервіс, а саме Netflix, перекупив цей проект і дав їм гроші на наступні сезони, і, відповідно, третій четвертий сезон, і четвертий сезони знімалися і виходили вже спеціально для Netflix. Це продовження культового американського фільму Малюк каратист. Цим і відомий. Ті, хто дивилися «Малюка каратиста» в захваті, ну і просто так серіал в сучасному кліматі на 4 сезони... Не розтягується. Так, так. тому е- аудиторія є, і навіть в Україні він зараз входить в топ-10.
0: Давай тоді перейдемо до серіалів майбутнього тижня. А саме, спочатку я хотів поговорити про серіал, в якого не менш дивна доля, ніж в Кобракай, а саме серіал «Миротворець» від HBO Max – Окей. Okay. Я а в чому дивнося? <плес> тому що, Мик... Микита, так, дуже здоволено на мене подивився, а тому що я не можу зрозуміти, наше йому... на взагалі герою Джона Сіни з загону самогубців дали свій серіал. А от, знаєш, мені здається, що це якраз привіт старому Голлівуду, коли для
1: того, щоб... Зараз це для серіалів потрібна якась наскрізна історія. Це як розтягнуті, так, як романи. Зараз романи екранізують, скоріше, серіалами, ніж фільмами. А от раніше... Класний був персонаж, приємно було проводити з ним час, приємно було писати під нього сценарії, дамо йому серіал. І тут, власне, так само. Джеймс Ганн пише собі сценарій, і ну так йому подобалося писати миротворця. А напишу я про нього серіал. І написав. Але сам герой Джона Сіни, він не те, щоб дуже класний. Ну, у нього що не репліка, то жарт. Або умисний жарт, або він щось каже, що іншим смішно. Бо він там а, надто серйозно
0: себе сприймає і так далі. Але він умовний антагоніст фільму. Дуже дивно, коли умовний антагоніст, не умовний, антагоніст, отримує свій серіал. Але я думаю, що це такий серіал, що «Hanging out
1: with this guy». Якщо він подобається, то клас. Але я не думаю, що там буде якась надзвичайно захоплива історія, яка змусить нас пер- перемикатися з серії на серію.
0: Тобто ти думаєш, що він протягне максимум один сезон?
1: Да. Yeah. <laughs> я не можу з тобою поводитися. Десь так і думаю.
0: Серіал, який, я сподіваюся, протягне ще не один сезон, а хоча б два-три, а потім, в принципі, можна закінчувати. Six тому, seasons and має. the movie. Менше. Я взагалі вважаю, що серіал, хороший серіал має максимум сезонів п'ять тривати. Тому що він має закінчитися на думці, коли б ти думав, як він класно закінчився, а от якби б от ще б знімали, взагалі було б шикарно. І все, оця думка має бути з тобою вічно.
1: Як, у, як четвертий сезон Декстера. Просто Декстер – це для мене був перший серіал. І для багатьох, в принципі, мабуть, він був першим, скажімо так, престижним серіалом, який там виходив з, з обмеженою кількістю серій і так далі. І отам кінець третього сезону – це просто… Вау, і ти думаєш, я не можу дочекатися, що буде далі. І
0: от на цій точці він мав закінчитися. Так, тому я сподіваюся, що «Ейфорія» теж закінчиться на високій точці, а не зіпсується. Чи ні, четвертого, Можливо, четвертого сезону. Коротше, там, де був «Трініті Кілер». Окей. Я не дивлюся до четвертого сезону, каюсь. Отже, на наступному тижні виходить другий сезон «Ейфорії». Вже, в принципі, одного з найбільших серіалів лінійки HBO. І HBO Max з Зендаєю в головній ролі, який розказує про сучасних підлітків і розказує про них в дещо більш похмурому тоні, ніж це робить Sex Education, наприклад. Okay. Але робить це з прекрасним візуальним рядом, робить це з чудовим сценарієм, і тому що робить це все режисер і сценарист Сем Левінсон, якого я страшенно обожнюю. Тому що That man is a genius. Йому, правда, потрібна все-таки людина, яка б його трошки обмежувала, тому що Малкол Мімері в нього вийшов через це доволі специфічним, але й там там до нього багато питань, але якщо ви дивилися перший сезон «Ейфорії», то, я думаю, ви знаєте, про що я говорю, про те, що Левінсон не боїться експериментувати з якимись яскравими візуальними елементами. Він дуже любить використовувати велику кількість операторських прийомів, він любить використовувати декорації, він любить використовувати... Він вміє працювати з акторами і плюс, враховуючи, що він хороший сценарист, це все просто створює дуже класну картинку, а в минулому році виходили дві серії ейфорії, які були такі mid-seasons, тому що пандемія зупинила продакшн, uh, і перша серія з Зендаю в головній ролі, яка uh, є фактично Bozol епізод, тому що вона зі своїм ментором сидить говорить в кафе перед Різдвом. Я вважаю, що це одне, взагалі, напевно, одна з найкращих серій, які я бачив за останні багато років. І це при тому, що три сезони Сексешена вийшли. Тобі нема чого додати Ти не дивився серіал
1: Я не дивився айфорію Я дивився Саксешн Тому я думаю Невже аж така класна серія Бо у Саксешн Дуже сильні останні епізоди Я маю на увазі Кожен сезон Закінчується дуже сильним епізодом Перший А особливо другий І третій
0: Я абсолютно згоден Але е, От якраз ця от серія Зендаєю Вона не вражає Якимось типу сюжетними поворотами Вона просто дуже Майстерно написана І зіграна І вона Просто дуже класна Така знаєш, Філософський ботл-епізод. Ну, яким він і має бути, зазвичай.
1: Філософським?
0: Знаєш, наподумать.
1: Окей, okay. заставляє... заставляє серіали, які заставляють задуматися.
0: Абсолютно. Тож, новий сезон «Ейфорії» з 13 січня, якщо я не помиляюся. Будемо дивитися. Так. І перейдемо до кінопрем'єр тижня. Тут, на щастя, є про що поговорити, Макита? Так. наприклад, заряджає. про
1: «Втрачену доньку» Фільм, який вийшов на Netflix в останній день минулого року, тому ми не встигли про нього поговорити, це стрічка Мегі Джилленхол, відома передусім як акторка. Це її режисерський дебют, фільм з Олівією Колмен у головній ролі за романом італійської письменниці Елени Ферранте. Це психологічна драма про жінку, яка під час літньої відпустки зустрічає молоду жінку, яка пробуджує в ній спогади з минулого. Це фільм, який, в принципі, у Нетфлікса є на нього нагородні очікування, але він вийшов трохи пізно, тому я не знаю, чи встигне він вписатися в усі нагороди, але в принципі і Олівію Колмен і Мегі Джилленхол уже на тих фестивалях, де показувалася стрічка, вони там взяли певні нагороди, тому, можливо, якщо все-таки Netflix зміє його вписати в нагородну програму, то ми про нього ще почуємо. Якщо ні, то просто кажуть, що дуже хороша,
0: серйозна стрічка. Найс. Інший нагородний цей тиждень взагалі багатий на нагородні фільми, їх аж два. Угу. Другий – це е, фільм «Король Річард», де Віл Сміт грає темношкірого короля Річарда. Четвертого. Четвертого. Е, який е, повертається з хрестового погоду? До темношкірої Анни Болейн. Все, я не... не, не... Стапет. Вілл Сміт грає батька Вінус і Сирени Вільямсів, чи просто Вільямс, а жіночі там не відміняється. Так, двох легендарних тенісисток, багаторазових переможниць турнірів Великого Шолому. Річард Вільямс uh, був... Культовою фігурою взагалі в тенісі, не лише, власне, як тренер, хоча не так, не лише тим, як він тренував сестер Вільямс, але й наскільки активно він е- відстоював їхні інтереси і на корті, і поза кортом. І Віл Сміт, який настільки сильно хоче отримати Оскар, що за нього вже почала вступатися його дружина, хіба так не було завжди? Ну, так. Для цього і існують дружини. Абсолютно. Можливо, цього року хоча б заліза в номінацію.
1: Ну і, власне, якраз на цю номінацію у нього всі шанси є. На нагороду рано казати, але, скоріше за все, номінацію за це він отримує. Інший фільм, який можна буде побачити вже не в кіно, бо Річард виходить у четвер в широкий український прокат, Ну, принаймні, настільки широкий, наскільки дозволять кінотеатри, яким ще треба матрицю і людину-павука показувати при цьому. Поки є можливість. Так, це «Матір проти андроїдів», це постапокаліптична фантастична стрічка Netflix, де Хлоя Грейс Морец грає вагітну жінку, які треба виживати під час війни з машинами. І цей фільм був вставлений
0: в подкаст тільки для того, щоб ви відчули себе старими.
1: Так, бо колись давно, можливо, ви бачили Хлою Грейс-Морець як убівашку, яка в 11 років у фіолетовій перуці досить на криваво вбивала ворогів у фільмі «Пипець». А тепер вона вихідна жінка, яка воює з андроїдами. Особливо не
0: змінилася, в принципі. Антураж особливо не змінився. Антураж не змінився, але, дорослі, але вік, вік дає трошки. своє, так. Останній фільм, про який сьогодні згадаємо, це фільм з дивовижно промовистою назвою «355». Мені здається, це назва фінального файлу монтажу, який ми залишити. Фільм розповідає про команду красивих жінок, професіоналок своєї справи, які намагаються зупинити Третю світову війну. Коротше, шпигунський трилер з великою кількістю екшену, з красивими жінками і Джесікою Честейн в головній ролі.
1: Але є одне але від режисера Людей Ікс «Темний Фенікс». Прекрасно. Тобто це трешовий екшен. Подивимось, Але цей фільм, я вперше його постер побачив ще поза торік, здається. Тому довго він йшов на наші екрани і нарешті
0: дійшов. Подивимося, що розкажуть про нього перші відгуки глядачів. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що нас слухали. Слухайте подкасти вертього. Ми не впевнені, наскільки активно вони будуть виходити в, лю... в січні саме. Але з кінця січня ми точно повернемося в свій звичний ритм. До того, можливо, будемо виходити рідше. Слухайте нас, слухайте подтороловів, в яких цього тижня виходить фінальний епізод про прокляте дитя. І бой в мене полихає навіть прямо зараз. Так, <плес> да. це буде цікавий подкаст. Тож, слухайте нас, слухайте подтороловів, підписуйтесь на Вертіго, читайте Вертіго, слідкуйте за нами в соцмережах, пишіть нам і про нас в соцмережах, підписуйтеся на нас на всіх подкаст-платформах, ставте нам п'ятірочки на всіх подкаст-платформах, підтримуйте нас на Патреоні, і па-па! До побачення!